0: Bom dia bom dia bom dia bom dia meu povo olha nós aí de novo estamos continuando aqui na programação da 93 FM só que a partir de agora vamos juntos até ao meio-dia debate 93 no ar para nossa alegria trazendo a benção de Deus sobre o teu coração respondendo aqui perguntas a dos nossos ouvintes debatendo os assuntos que são importantes para você isso é bom demais isso nos alegra muito saber que a sua audiência está garantida e que o nosso debate 93 tem também a sua função atingindo seu objetivo sempre que é trans transformar vidas, mudando a perspectiva e trazendo uma palavra amiga para responder aquilo que o seu coração deseja com a graça de Deus, afinal de contas, somos servos dele, estamos a serviço dele e a serviço dele está ela que enche a tela com a sua beleza, Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, Cid Gonçalves, meu amigo Cidinho, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente servir ao reino lado a lado, Sendo abençoados dia após dia aqui no Debate 93 e compartilhando isso com os nossos ouvintes, ouvintes esse, Cidinho, que nos acompanha, sabe aonde? Através da nossa página Boa. do Facebook. Corre lá na nossa página do Facebook, já compartilha, Rádio 93.3 FM. Você corre também lá no nosso canal do YouTube. Corre lá, canal do YouTube, já chega dando aquela curtida, 93 FM Gospel, e anuncia para todo mundo que o Debate 93 já está no ar. Você também pode dar uma chegadinha no nosso site, que é o rádio93.com.br. Lá você também nos vê com imagem, mas também nos ouve. E claro, sempre aquele bom dia muito especial para quem nos ouve aqui Rio e Grande Rio, através de 93,3 MHz, você que deixa a gente entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Isso é bom demais. E depois, o debate 93 fica disponível nas nossas plataformas de streaming a partir das 7 horas da noite. E agora, você quer participar? Quer contar pra gente a sua opinião sobre o debate de hoje? WhatsApp 21 -96803 8319, 21 968038319 Eu e Cid Gonçalves durante as férias de J.R. Vargas estamos aqui preparados para sermos abençoados juntos, porque afinal de contas, a equipe de debatedores tá demais, não tá, Cid?
0: Olha, olha só o timaço que vai encher a sua tela nesta manhã. Olha só isso, gente. Presta atenção.
2: Olha aí, a gente está com o pastor Melquides Lino, a pastora só. Daniele Queiroz e o pastor Fabiano Leite todo mundo hoje preparado, aliás pastor Fabiano estreando com a gente hoje no debate 93. seja muito bem-vindo pastor e o tema de hoje promete né Cid?
0: Promete e cumpre, <risos> promete, cumpre. mas antes a gente começar aqui a falar dos nossos debatedores, deixa eu dar os parabéns aqui à minha querida amiga, pastora Daniela, que trocou de idade, ficou jovem, um pouquinho mais de tempo, mas continua <risos> benção e feliz como sempre e essa beleza sempre aparece no rosto de uma pessoa que tem a Deus como senhor e sabe em quem tem crido. Dito isto, isto posto, já dei emocionada é lá no pessoal, então vamos lá aqui. Aqui você sabe gente que a vida é feita de decisões diz o nosso ouvinte. Eu sei que a vida é feita de decisões, mas toda vez que tenho que fazer uma escolha, eu morro de medo. Reconheço que esse medo de errar, esse medo de fazer uma escolha, me faz com que eu tenha adiado decisões importantes na minha vida. Esse medo é normal? Qual o caminho para tomar decisões acertadas? Mesmo buscando a Deus em oração, eu corro o risco de escolher errado? E quando a decisão foi errada? E agora, o que fazer? Pergunta nosso ouvinte, vamos começar aqui pela ordem, aqui da chamada, pastor Melquia Deslino da igreja, a Jardim de Deus, que também tá aqui com a gente hoje e vamos começar esse nosso debate. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Cid. Bom dia, nossa querida Marcela, aniversariante que ficou mais jovem hoje, é o nosso querido pastor Fabiano. É uma alegria sempre estar com vocês aqui pela, pela Rádio 93 FM e também aí pelas redes sociais. É sempre uma alegria. Eu quero poder, de alguma forma, estar tá somando. E eu é, sei eu que Deus, de dizer, uma sim. maneira sobrenatural, vai alcançar. Aqueles que estão nos acompanhando. Quer falar, Cid? Pode.
0: Não, 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 não. Tá, tá? falando aqui, é, é uma orientação interna aqui, só que o microfone tava aberto. Desculpa, pode continuar, perdão.
1: <risos> Tranquilo, não é isso que eu queria falar. É muito, muito satis é, é gratificante estar com vocês, sempre Aliás. participando. Toda vez que eu recebo o convite, eu fico muito feliz por estar compartilhando de alguma forma, somando, e agora. É com nossos queridos amigos aqui, os debatedores, Deus abençoe cada um.
0: Essa é uma decisão acertada, né? Mas a nossa ouvinte fica com dúvida quanto às decisões dela, o que falar sobre esse assunto levantado pela nossa ouvinte, meu caro pastor?
1: Olha, é, as de, é, decis, é, falta de decisão ou medo de tomar decisões tem a ver também com a questão da insegurança, né? Pelo texto que você leu, o texto que nós recebemos, você vê que em toda a sua fala, na fala dessa ouvinte, há uma insegurança, né? Ela fala, não, eu, eu, se eu tomar a decisão errada, e o que é que eu faço agora? Mesmo eu orando, então, ela mesma pergunta, ela mesma tem a resposta de algumas perguntas que ela mesma faz. Mas, uh, eu me fez lembrar do texto lá de Eclesiastes, capítulo 11, capítulo, eh, versículo 4, que a Bíblia diz que quem fica olhando o vento, não vai é, plantar, que fica esperando, olhando as nuvens, não vai fazer nada. Você sabe quando é época de chuva, que você olha para os céus, está aquela, aquela nuvem cinzenta, né? você sabe que vai chover a qualquer momento, mas nem por isso tem que esperar chover, passar a chuva para fazer alguma coisa. Assim também tem a ver com decisões. Quando o texto de Eclesiastes fala isso, ele está falando de decisões. A gente não pode ficar esperando que as coisas mudem, aconteçam, para que a gente tome as decisões. E decisões, elas são importantes para que a vida dê continuidade. E, e a Bíblia vai deixar bem claro que Deus se agrada, né? Quando nós confiamos em Deus, quando nós deixamos tudo aos pés do Senhor, a Bíblia diz que tudo que façamos, lá no texto de 1 Coríntios 10, 31, façamos para a glória de Deus. Então a, as decisões têm que ser para a glória de Deus. Se aquilo que não glorifica a Deus, pode ser um problema na hora de decidir.
0: Muito bem, muito bem. Palavras iniciais do pastor Melquides. Agora é a voz dela, aniversariante da semana, pastora Danielle Queiroz. Que alegria revê-la. Parabéns de novo, que Deus abençoe. Que bom tê-la aqui.
3: Bom dia, Cid. Bom, Bom dia, dia pastores. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Quero primeiramente agradecer por essa palavra linda de parabéns. Foi no domingo, Foi, né? né? Foi domingo agora, que o Senhor me deu aí a graça de completar 35 anos. É. 3,5,
0: Botacharme, é. 3,5.
3: Exatamente. 5. E eu não tenho problema de falar a idade. <risos> Pois bem, vamos lá, vamos é, responder a né, nossa querida ouvinte. Sim. Eu acredito que o medo, ele tem uma função muito didática nas nossas vidas, porque ele faz a gente ponderar, o medo é exatamente aquela, aquela válvula que o nosso cérebro tem para nos fazer é, ponderar qual vai ser o prejuízo que aquela decisão vai trazer para a gente. O medo, ele só é prejudicial quando ele é paralisador. Quando o medo chega ao ponto de travar a pessoa e ela não consegue mais viver, decidir, fluir, ele se torna um medo prejudicial. E aí eu penso que quando nós vamos tomar decisões, sempre nós devemos buscar ao Senhor, principalmente na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem diretrizes, ela tem respostas. Para tudo. Para tudo. E aí, em âmbitos de decisões específicas, estou fazendo, assim, um resumo do que eu realmente acredito sobre esse tema decisão. Em decisões específicas, exemplo, a Bíblia te dá possibilidade de você ir para um caminho ou para o outro. Aí, cabe realmente a gente buscar a direção específica do Espírito Santo para aquela situação. E avaliar as circunstâncias ao redor é muito importante. E para isso, nós vamos precisar também ouvir pessoas que sejam autoridade em um determinado assunto. Então, existem níveis de decisões. Isso também é importante a gente pontuar. Tem decisões que são mais simples e que não tem problema se você errar. O erro pode ser até mesmo pedagógico. Um exemplo disso, eu, eu quero abrir uma empresa e eu não sei se eu abro uma empresa, se eu não abro. Aí você ora, busca na palavra, não percebe nenhum tipo de, de empecilho, e aí a pessoa vai lá, empreende, desbrava, mas faltou estudar um detalhe nesse processo e aí errou, quebrou. Calma, dá para você se levantar e fazer de novo, não é a morte, não é o fim, né? Agora tem decisões que são mais sérias. Né? Caso ou não caso, separo ou não separo, tenho filho agora ou filho depois, vou para outro país ou fico nesse país, então são níveis de decisões, é, níveis de decisão que são muito mais profundos, e para esse sim, a análise precisa ser mais assertiva, é, ainda mais pautada na palavra, e com o direcionamento do Espírito Santo, para que os erros sejam minimizados. E, por fim, as decisões, por fim, nessa fala inicial, as decisões que envolvem a nossa espiritualidade. Existem pessoas que estão na caminhada cristã, e o pecado se apresenta para a pessoa. É o pecado rodeia, a tentação começa a rodear. E aí vem a, a pergunta, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Me envolvo ou não me envolvo? Bem, se você está vendo que é um pecado, é claro que não. Aí sim, você deve sair correndo e ter medo sim, mas um medo reverencial a Deus.
0: Bem, nós ouvimos aí a palavra inicial do pastor Melquides, da pastora Daniele, e você sabe que geralmente a pessoa que fica por último, ele, ele acaba levando mais vantagem, né? ele acaba tendo mais informações, <risos> mais subsídio e tal. Então hoje o pastor Fabiano <risos> se deu bem. Pastor Fabiano Leite, muito bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom
4: dia, pessoal, tudo bem? É um prazer ah, estar pai. com vocês. Marcela, bom dia, parabéns. Se de Deus abençoe, obrigado Sim. aí pelo carinho. Todos os convidados, uma gratidão estar com vocês. Então, falando sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte. O medo, ele vem também debaixo de crenças negativas. É, muitas vezes, uma criança... É, da idade de 0 a 12 anos, aonde é formada alta e a baixa de estima, debaixo dessa idade, é, a fase da adolescência, a fase adulta, debaixo de crenças, ela pode avançar ou regressar. É, palavras que muitas vezes foram liberadas para a criança, é, geram impacto emocional, e aquelas crenças negativas ficam no subconsciente da pessoa, e muitas vezes sem ela perceber. E muitas vezes ela para no meio do caminho. Um, um grande exemplo. Só no Brasil existe uma estatística de 85% que as pessoas param no meio do caminho. Com certeza, nós conhecemos pessoas que entram numa faculdade, passam seis meses, param no meio do caminho. Pessoas que entram num, numa empresa, permanecem alguns meses, param no meio do caminho. Começa a ler um livro, não termina. Começa algo e não termina, tá debaixo de crenças, tá debaixo do medo, tá debaixo da insegurança, tá debaixo de rejeição. E pior, o pior do que não tomar uma decisão é ficar parado, é ficar travado e inseguro. E o interessante é que o medo, ele não é apenas emocional, o medo ele também é espiritual. Existe um texto na Bíblia que está lá em 2 Timóteo 1:7 que diz que o medo é emocional, mas também é espiritual. Então tem os dois lados, né? a parte humana e a parte espiritual negativa, que nós sabemos que existe o um inimigo de Deus, que faz de tudo para paralisar o ser humano. O ser humano, ele costuma, ele tomar uma média de 300 a 400 decisões diárias. Toda decisão, ela vai ter um resultado, ou ela vai regressar ou vai avançar a vida daquela pessoa. E uma coisa bem interessante aqui para o nossos ouvintes, Deus não toca na nossa decisão e nem o inimigo, toca na nossa decisão. A decisão pode avançar ou regressar a nossa vida. Então, debaixo desse sentimento tóxico, que é o medo, ele pode avançar ou ele pode regressar. Então, é um assunto muito relevante, que nós vamos aqui ter várias informações de construção, mas é possível sim vencer o medo. É possível as pessoas avançarem e mandar embora. E uma observação, né, gente? No tempo de pandemia, o medo está atacando a humanidade. Está paralisando a humanidade. Quantos casamentos eu tenho, eu tenho um treinamento chamado Tempo de Recomeçar, que eu faço treinamento para para líderes, quantas pessoas que já se separaram por causa desse sentimento tóxico e de outros, né? Então assim, resumidamente aqui, o medo dá para vencer, o medo é possível vencer para avançar desse tempo tão desafiador e recomeçar a nossa vida.
0: Opinião dos nossos ouvintes, Marcelinha.
2: E falando desse medo aqui, eh, pastores, um dos nossos ouvintes diz assim, geralmente, mesmo sabendo que a decisão a ser tomada é a mais correta, essa decisão pode nos levar a algumas mudanças. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. Mudanças, deixar algumas coisas para trás e mesmo que a decisão seja a mais acertada, ela provoca medos. Só que essas mudanças, abrir mão de algo, é, acaba sendo assustador. Então nesse primeiro instante causa muitos medos, ainda que lá na frente depois a gente vai perceber que será para o nosso crescimento e para o nosso Amadurecimento, pastor Melquíades, esse ouvinte que traz essa questão desse medo inicial, porque toda decisão acaba gerando um abrir mão, seja por um lado ou seja para o outro.
1: Muito, muito bem, Marcela. Uh, toda decisão ela tem os seus riscos, né? Principalmente como ele acabou de colocar aí o ouvinte que, a, mesmo sabendo que é uma decisão acertada, né? assertiva, ainda assim é, dá para entender que ele fica meio temeroso. Mas se é uma decisão acertada, e por mais que venha correr risco, se faz necessário. O que acontece é que muitas pessoas estão tá tão, como o pastor Fabiano falou há pouco, estão né, tá tão acostumado a viver debaixo de uma crendice, debaixo de um negativismo, está né, tão acostumado a viver uma, uma, uma baixa estima que quando surge algo assim que, que é a oportunidade para a pessoa sobressair. Ainda assim a pessoa fica meio temerosa, né? Ah, porque mesmo que venha o medo, mas se surgir uma oportunidade dela sobressair, ela tem que aproveitar. E caso ela não queira aproveitar, mesmo sabendo que essa é uma grande mudança, aí sim vem uma questão muito forte, que é uma questão espiritual, que ela precisa é, de ajuda espiritual. É, Falar com alguém mais experiente, como foi dito no início, pedir oração, orar, estar intercedendo, clamando a Deus, para que de alguma forma esse medo venha sair porque toda decisão ela tem os seus riscos, né? Então se faz necessário tomar decisões para darmos aí continuidade àquilo a qual nós queremos que mude. Então mudança também tem seus riscos.
0: Gente, o, o medo muitas vezes ele é confundido com covardia. Isso me lembra aquele texto bíblico que diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de moderação e domínio próprio. É essa questão do, do, do medo que paralisa, é esse medo que faz com que a gente é, é exagerar do medo, a gente coloca fé demais na derrota e pouco, muito menos fé na, na vitória. Com relação a isso, com relação a essa situação de ter medo de tomar decisões importantes e a, a pessoa pergunta se o medo é normal. Esse medo tá 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 faltando o que nessa pessoa para que ela tenha mais coragem? Tá faltando é, confiança, será que não foi construído uma autoestima nessa pessoa a ponto que ela não se vê capaz de fazer quando o próprio Deus diz que nós não temos espírito de covardia, mas de moderação, saber até onde ir. E domínio próprio, não perder o controle. Como é que funciona isso, gente? Pastora senhora Daniele.
3: Eu acredito que seja normal, sim. Sentir o medo é normal. Por quê? Porque a gente sabe o que acabou de ser dito. Sempre vai ter um preço a pagar. Ou o preço da ignorância ou o preço da sabedoria. O preço da sabedoria qual é? Você tomar as decisões pelo caminho certo, as veredas certas. E você vai ter que se esforçar, lá dentro daquilo ali. Que é certo. E o preço da ignorância é você pegar o caminho da tolice e aí chegar ao ponto de poder ser destruído. É o que Provérbios nos mostra. Então, isso gera medo. E aí? Pra que lado eu vou? Que decisão eu tomo? Mas uma coisa é certa: a base da insegurança é o desconhecido. E provavelmente, esse medo que vem diante de uma decisão é por causa do desconhecido. Então, eu parto do princípio que para tomar uma decisão muito séria, que gera um medo muito grande, eu preciso me acercar de conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento do que Deus pensa sobre isso. Conhecimento do que os conselheiros daquele tema, daquele assunto, pensam sobre isso. Conhecimento do que, que aquela área ou aquela decisão, pós tomada de decisão, né, vai Vai querer de mim, vai requerer de mim. Então, quais são os prós e os contras? Quais essa decisão? Se eu for por esse lado ou por esse? Então, fazer essa pesquisa, essa análise, esse conselho, é muito importante. A Bíblia nos mostra que os reis, né? no caso, eu penso aqui em Davi, tinham conselheiros. A multidão dos conselheiros ajudava nas decisões mais sérias isso não mudou, o princípio de sabedoria é o mesmo, quando a gente tem uma decisão muito séria, muito importante a gente precisa trazer esses elementos, todos esses elementos e principalmente a voz do Senhor e que a Bíblia diz acerca desse caminho ou desse
0: Pastor
4: Fabiano Ok, perfeita colocação, pastora é, Para tomar uma decisão, nós temos que ter algumas estratégias a estratégia, ela pode te levar a lugares que sem ela não chegaria. Então, vamos pegar algumas estratégias para tomar decisão. E só colocando uma observação que a pastora também colocou, muito bem colocado, é o medo também, ele vem debaixo de crenças, de uma autoestima, de, melhor dizendo, uma baixa estima, né? E isso pode prejudicar. Mas existe ferramentas para a gente poder vencer. Então, deixa eu falar rapidamente aqui algumas estratégias se você está para tomar uma decisão. E, lembrando, toda decisão, como foi bem colocado, toda decisão pode avançar ou regressar à sua vida. E sempre a escolha será nossa. Porque, infelizmente, é, Marcela, Cid, é, dentro da Igreja de Cristo, nos seis continentes, nós temos o costume de colocar tudo para Deus fazer, né? Deus faz, é isso e aquilo, não. As decisões são nossas. Como eu disse, nem Deus e nem o inimigo toca na nossa decisão. Então, temos que refletir e pensar bem. Então, debaixo de algumas estratégias para tomar uma decisão, debaixo de um texto bíblico, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13 e 14. Então, vamos entender um pouquinho algumas estratégias. Primeiro, Noé, ele teve uma estratégia gigantesca, que é pensar e refletir dentro da Arca. Ele ficou um ano, um ano dentro daquela Arca. Então, naquele tempo, ele refletiu, ele pensou e teve paciência. Então, eu acredito assim, que para tomar uma decisão, nós precisamos refletir. Refletir naquilo que nós já erramos, refletir se realmente aquilo realmente vai dar certo, pensar e ter paciência. As escrituras relatam mais de 40 vezes a palavra paciência. Então, eu acredito que Deus levou muito a sério né, esses textos. Existe um outro texto também que está lá em Hebreus 6:12 que diz que para herdar a promessa de Deus, tem que ter fé e tem que ter paciência. Então, antes de tomar essa decisão, tem pessoas que podem estar nos ouvindo que estão a fio para encerrar o casamento. Então, reflita. Vê se vai valer a pena realmente encerrar esse casamento. Ah, mas ele é assim. Não. Pensa. Vê se vale a pena. todo esse tempo que você passou, se vale a pena. Agora, você começar algo novo, entre aspas, realmente vai valer a pena. Tenha paciência. Porque paciência é uma dádiva de Deus. Existe outro texto lindo, que é lá em Gálatas 5.3 e diante, que diz que paciência é uma dádiva de Deus. Então, peça. Ah, mas eu sou impaciente. Peça que Deus vai te entregar. Mas antes, Antes de tomar uma decisão, ó, respire fundo, paciência, reflita se vai valer a pena e com certeza Deus vai te dar a melhor direção para fazer isso. Ok, gente?
2: Eu vou trazer para vocês uma pergunta que eu sei que o Cid vai parar, a gente já já que a gente vai para um break, para a gente poder responder após o break. Mas uma das nossas, um dos nossos ouvintes, eu queria que vocês falassem diretamente com ele. Ele diz assim, pastor Fabiano, após a sua fala. Ele disse, olha, eu me identifico com a fala do pastor Fabiano. Eu ouvi algo quando eu tinha nove anos de idade. E até hoje, o medo sobre o que eu ouvi tem me paralisado. Hoje eu tenho 46 anos. Oro falando com Deus, mas não consigo me libertar, diz esse ouvinte que está acompanhando a gente agora e está paralisado por algo que ouviu lá atrás e tem medo, já já.
0: Olha gente, chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar de rede super compras, todo dia com preço baixo, bom atendimento, muita variedade, siga a rede super compras na rede social, e não perca nenhuma novidade, viu? Aí você vai ficar por dentro das ofertas e que ofertas, hein? É Supercompras Oficial no Facebook e rede Supercompras também no Instagram. E economize e, claro, leve alegria para sua casa.
2: Pastores, trago a vocês <risos> então a resposta para esse nosso querido ouvinte que está preso desde os nove anos diante de uma palavra que lhe foi dita, ele não consegue tomar nenhuma decisão, nem vai à frente, nem vai atrás na vida dele, já com 46 anos.
3: É, a gente entende pela pedagogia, pelas ciências que estudam aí o processo de educação, que tudo que a gente viu, ouviu, sentiu ouviu de forma repetida, viu de forma repetida, ou de baixo, um forte impacto emocional dos 0 aos 12 anos, gera em nós uma matriz de crenças psicológicas, as crenças principais, de identidade, capacidade e merecimento. Então, todas as nossas decisões na vida adulta são uma reverberação dessa matriz de aprendizado. E aí, como é que faz para poder mudar isso? Tem que trazer estímulo, né, perdoar o passado, Perdoar essas memórias de dor, perdoar as pessoas que envolvem, que estão envolvidas nessas memórias de dor, sejam elas quais forem, seja o trauma que aparentemente seja mais bobo, porque muitas vezes a, a cena não foi tão grave, ou foi, tanto faz, depende da história de cada um. Mas para o filtro emocional da criança, que ainda não tem a sua parte cognitiva plenamente formada, só aquele filtro, só a inferência emocional, aquilo parece ser algo muito grande, muito traumático e muito assustador. Ou pode ter sido mesmo, casos de abuso, de agressão e afins. Então, a forma é, nesse viés, nesse âmbito de memórias da infância, é perdoar esse passado, perdoar as pessoas que estão envolvidas nessa memória de dor e trazer um estímulo novo. O que é um estímulo novo? Novo conhecimento. Novas frentes de conhecimento que vão fortalecer as suas crenças de capacidade, de identidade de merecimento. Então, essa é a forma de você se livrar dessa memória traumática. E aí eu acredito muito que acima de toda ciência, né, eu atuo também nessa área, mas eu acredito que acima de toda a ciência, a palavra de Deus já é a matriz, a fonte geradora de toda a sabedoria de todo conhecimento. Se você libera o perdão sobre esse passado E busca na palavra de Deus Quem é você? Fortalecer a sua crença de identidade Quem é você? Pela palavra de Deus O que, que a Bíblia fala a seu respeito em Cristo Jesus? Sobre as crenças de capacidade O que, que você pode fazer Debaixo do poder do Espírito Santo O que está que escrito lá na palavra? e Você se alimentar e se fortalecer disso o que, que eu sou merecedor por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus. Você vai trazer um estímulo que é inerrante, que é o poder da palavra de Deus. É o que eu acredito. Pastor meu, o que é isso?
1: Olha, Cid, me fez lembrar agora de um texto do meu livro que está na MK Books, né? Onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, que eu falo um capítulo sobre essa questão quando o ouvinte colocou aí que desde os nove anos de idade, quando ele, aliás, aos nove anos, quando ouviu uma palavra, e ficou cravado no seu coração, ele já está com 46 anos. Pegando aqui a linha de raciocínio da nossa querida pastora, é, me faz lembrar do texto tão conhecido, uma história de a história de Jó, que a Bíblia vai dizer lá que os seus três amigos, Bildades, Ofá e Elifaz diz, faz de Jó. E vocês conhecem a história, começa a acusá-lo, dão palavras contrárias para ele. Então, já no final da história de Jó, é, os três amigos de, de Jó, eles são visitados por Deus e tem, e manda aí até Jó para orar por eles. Aí, se Jó quiser orar, Deus iria abençoá lo Se não, Deus não iria abençoá-los. Então, Jó teve a oportunidade, né, de, de não orar por eles. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jó lhe horror por aqueles seus amigos, né, só que o que, que nós vemos aqui? Primeiro, nós temos que colocar diante de Deus, porque às vezes, por si só, a pessoa não vai conseguir é, perdoar nem liberar o perdão com aqueles que fizeram mal. A primeira coisa que tem que ser feita, e eu digo por, por experiência própria, é externar. Né? Quando nós externamos, já é o primeiro passo. E você tem que externar em oração, Coloca no Deus e falar o nome da pessoa, né? Deus, olha, o fulano fez isso comigo, tá difícil de perdoar, mas eu coloco diante de ti, eu peço a tua bênção sobre ele, que o Senhor venha mudá-lo, transformá-lo, também eu te peço, Senhor, liberta-me, arranca-me dessa ferida do passado. Porque uma pessoa, Marcelo, com 46 anos, ela já se ela tem consciência do que foi dito e traz até hoje ela também tem essa mesma consciência dessa capacidade de orar a Deus especificando aquele a qual lançou uma palavra contrária para ele quando ele tinha nove anos. E quando nós externamos, colocamos em oração, como a pastora falou, a ciência é, é primordial, a psicologia, a psiquiatria, tudo isso, sem dúvida, ajuda, e eu sou de acordo, mas acima de tudo e de todos vem a palavra do Senhor que permanece. E se a palavra nos ensina que já orou e Deus mudou o cativeiro no mundo espiritual, Deus deu um giro de 360 graus e mudou a história de Jó, eu creio que assim também Deus pode fazer na vida deste homem ou de qualquer outra pessoa que quando externa, coloque em oração, Deus, ó, fulano fez isso, eu, às vezes eu, eu, eu dormindo eu lembro, quando eu vou dormir, quando eu acordo, aí arranco, porque um salmista vai dizer no Salmo 139, salmo tão conhecido, ele se sonda-me, vence-a mim, quem é de nós que faz esse tipo de oração? vê se há em mim algum caminho mau, e tira-me desse caminho e guia-me, isso é decisão guia-me pelas veredas certas, pelas veredas de justiça então essa alta análise a qual o apóstolo Paulo vai falar examine-se o homem a si mesmo, nós temos que examinar, Senhor eu te peço, arranque-se de mim, eu perdoo eu libero, eu abençoo eu digo isso porque a pessoa que me fez mal que puxou meu tapete, eu tive a oportunidade de quando comecei a orar por ela, Deus criou uma situação um dia eu a encontrei, oramos juntos, e parece que não tinha acontecido nada. Quando as pessoas dizem, não, porque é, o ser humano não tem a memória, é, não tem como esquecer, né? Mas nós cremos pelo poder da palavra. cicatrizes ficam, mas quando olhamos para a cicatriz, lembramos que tem o Redentor que nos sara da cicatriz, porque foi o que já disse: eu sei que o meu redentor vive. E se ele vive, ele ainda sara, cura e liberta até hoje para a glória de Deus.
0: E a Bíblia eh, tem vários exemplos de pessoas que tiveram palavras eh, que seriam depreciativas, né? E mesmo assim essa pessoa conseguiu sobreviver. A gente lembra, além de, de, desse exemplo que o pastor Melquia de deu, também existe o Jabes, né? Que é aquele que veio ao mundo trazendo dores. E o que, que esse homem fez? Ele tomou uma decisão de mudar. É isso que está faltando na nossa, no nosso ouvinte. Essa decisão de, a partir do escorregão, se levantar ou então tomar impulso para chegar mais longe é pegar carona naquilo que foi falado e fazer exatamente o oposto, quer dizer, você não pode, não posso, por quê? Só porque você não conseguiu? É isso que está faltando? Decisão? Pastor Fabiano, Fabiano nos ouve? Pastor Fabiano Acho Que travou, travou. É, travou. Então, joguei a bola para vocês aí, pastora Daniela.
3: Com certeza, tudo começa na consciência, para que a consciência impulsione a decisão. Então, se ela já está tendo essa angústia de perguntar, de buscar, porque a consciência está recobrando os sentidos, e dizendo o seguinte, você tem que se mexer. E aí, diante disso, sim, tem que ter uma decisão. Ou seja, não aceito mais esse passado de dor, não aceito mais essa vida de prejuízos. Eu decido fazer diferente, eu decido ser diferente, eu decido pagar o preço da sabedoria para ter resultados diferentes.
1: Pastor Ô Cid, hoje pela manhã cedo, eu estava vendo um testemunho da pastora Juscelia, é uma menina nova que foi aí adotada pela pastora Zenete, não sei se vocês lembram aí da pastora aí do, da Igreja Batista da Lagoinha ela com o esposo em 2008, essa moça era uma menina de 12 anos ela foi notícia nacional onde ela foi encontrada amarrada, é, numa escada com a sua língua cortada e a sua unhas arrancada pela a mulher que ficou criando ela uma empresária é, e o é que acontece? Hoje essa menina ela é pastora e ela decidiu vencer e esquecer aquela situação. Hoje ela conta o testemunho e é muito forte, porque para uma criança de 12 anos, né, ser mutilada, língua cortada, comer fezes de cachorro, negócio terrível. E aí ela dizendo né, que ela decidiu vencer. Ela de... Hoje ela é casada, tem filhos, né? A pastora Ezenete foi em Goiânia, buscou ela, levou para Belo Horizonte, tratou a alma dela pela palavra de Deus, junto com seu esposo. Então, a palavra de Deus, ela trata. Para muitos, pode ser é, coisas, utopia, pode ser uma que não, é, não seja verdade. Mas, diante do que eu vi hoje, diante da experiência que eu tenho vivenciado, eu creio que o nosso Deus, ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Isso tem um conhecimento. Às vezes, nós usamos essa palavra para a questão de bênçãos materiais, ah, Deus vai muito, dar muito mais, só que quando a Bíblia está dizendo isso, está tá, tá falando da questão da alma também, porque o que nós conseguimos através da palavra, libertação, restauração, tudo isso vem muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, o nosso Deus é um Deus tão cuidadoso, que com essa moça, a pastora Juscelia, limpou o seu coração, deu um casamento, deu filhos, e hoje ela conta o testemunho como experiência. Inclusive, ela, ela dita o, te, o texto de Jó, que Deus tem cuidado dela e apagou isso do, 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 do seu coração, essa mágoa que ela sentia dessa mulher que tanto fez mal, dos seus pais que liberaram para ela morar nessa casa, achando que ia dar um futuro brilhante, na verdade, ela sofreu por quase dois anos. Então, eu acredito que a decisão, ela faz a mudança radical. Então, se você está passando uma situação difícil, você que está nos ouvindo, e você decidiu, porque a decisão envolve muita coisa. Eu, como pai, se o que eu decidir, isso pode afetar diretamente a minha esposa e minhas filhas. Mas se a decisão é benéfica, com certeza eu tenho que tomar, por mais que eu tenha situações adversas. Então, muitas vezes eu tenho que tomar decisão na igreja, no ministério, profissional, que pode é, correr risco benéfico ou para alguns maléficos, mas a decisão precisa ser tomada. Então, você precisa decidir vencer, decidir querer a cada dia é, é, saber que o fato de você acordar vivo já é uma decisão para você, é não parar, prosseguir porque Deus tem cuidado cuidar de nós se levarmos a Deus, o salmista disse assim quando eu estiver com medo eu clamarei ao Senhor e clamou, é oração seguida de lágrimas nós temos que realmente clamar, chorarmos entregarmos ao Senhor confiantemente, porque eu não tenho dúvida que ele vai responder e nos dar esse ânimo para prosseguir e não parar
4: pastor Fabiano ok, agora, agora vai agora vamos, lá. <risos> vamos lá então pessoal é, o medo é, ele está debaixo de quatro tipos de dores que regem o mundo quatro tipos de dores, vamos lá rejeição, abandono humilhação e traição, isso é o que rege o mundo, o que acontece? o medo ele vai gerar insegurança debaixo desses desse quatro tipos de dores, como vencer esse medo, como vencer essas crenças, como sair dessa estátua e avançar na vida, eu posso pegar aqui só apenas um item que são palavras de validação. Mas não são palavras de validação comum de uma pessoa para outra, mas sim o que a palavra de Deus fala sobre essa pessoa. O nosso ouvinte, como que é o nome do nosso ouvinte que fez a pergunta? Marcelo, não temos aqui. Se... Ele não o nome, não se identifica.
2: Estão me ouvindo? Sim.
4: Estão ouvindo, sim.
2: perfeitamente. Sim. Ah, não
4: coloca o nome, então tá. Então, olha só, para esse ouvinte... Eu vou falar quatro tipos de palavras, quatro textos bíblicos que elimina, elimina o medo, elimina a rejeição, o abandono, a traição. Quatro bases bíblicas, palavras de validação que afirma quem você é. Primeira base bíblica. Jeremias 1,5 diz assim: que antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Aqui é sensacional, por quê? Porque mostra um texto que o próprio Deus está afirmando algo antes de você existir, que aparece um atributo divino. Deus ele tem mais de 60 atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Esse é um atributo incomunicável que só Deus pode ter, que é a presciência de Deus, onde está lá em 1 Pedro 1, 2 e 3. Esse atributo de Deus faz Deus ver algo ainda que não existe. Então, resumindo, eu e você, para Deus, na mente de Deus e no coração de Deus já existia. E Deus não iria criar alguém para ser um derrotado. Essa é a primeira base. A segunda, João 1,13. Aqui eu acho sensacional esse texto, porque aqui se você analisar bem, ele elimina todo tipo de dor. Vamos lá. João 1,13 diz assim, nós não nascemos pela carne, pelo sangue e pela vontade humana. Nós nascemos pela vontade soberana de Deus. Olha que fantástico. Fantástico esse texto. Olha, não importa o que as pessoas falaram de você, se você é isso, é aquilo, que não vai dar certo, não importa se foi seus pais, amigos, se recebeu bullying, olha o que Deus diz, você nasceu pela vontade soberana de Deus. Então existe um projeto de Deus que está vinculado com a sua história. Eu costumo dizer nas minhas palestras que Deus ele tem um quebra-cabeça e você é a peça única. Então se Deus te colocou agora nessa geração... Você é a resposta da sua cidade, você é a resposta da sua família. E se você entregar a sua vida para o suicídio, se você entregar a sua vida, muitas pessoas que se espelham em você, como que vão continuar? Então você não pode parar, vai para cima. Terceira base bíblica: é, Efésios 1,4 diz assim: que antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Então, resumindo aqui: antes de Deus criar o luminar maior, o luminar menor, sol, lua as estrelas, as galáxias, os universos, porque são mais do que um, antes de criar a natureza, o oxigênio, os animais terrestres e aquáticos, o texto está dizendo que Deus já tinha te escolhido. Olha como você é super valioso. São palavras de validação que eu estou te mostrando pela palavra. E a quarta é a última. Gálatas 1:15 diz que Deus te separou no ventre da sua mãe. Olha que fantástico. Eu vou fazer aqui uma dinâmica aqui em um minuto para passar a palavra. Vamos imaginar aqui esse texto, Deus te separou no ventre da sua mãe. Imagina uma pedrinha de ouro colocado dentro do lodo. Enquanto aquela pedrinha de ouro está no barro, não tem valor nenhum. Mas quando ele sai dali, passa pelo processo da água, do fogo, da limpeza e outras coisas mais. Aonde colocar aquela pedrinha de ouro não vai ter preço, vai ter valor. Então se a camisa, vamos imaginar a camisa do Cid, que vale ali um, uns quinhentos reais. Uau! Olha isso! Isso é a primeira prestação. A primeira prestação foi 500. É. Então, vamos imaginar: coloca uma pedrinha de ouro ali, ó. Já não vai valer mais 500 reais. Vai valer 5 mil, vai valer 500 mil, ou 500 milhões, ou 500 bilhões, por quê? Não tem preço, tem valor. Então, esse texto está mostrando algo para nós através do apóstolo Paulo: que nós não temos preço. Quem dá preço é o homem. Para Deus, nós temos valor. Então, eu entreguei quatro palavras aqui de validação para mostrar que não existe rejeição, não existe dores, não existe medo. Porque se ele entrou na sua vida, ele tem que sair, porque ele não nasceu contigo. Então, bola para frente, tome a decisão, porque o recomeço está aí e Deus conta contigo.
0: Marcelinha.
2: Gente, tem um dos nossos ouvintes aqui trazendo mais uma pergunta, dessa vez pelo Facebook, ele diz assim, às As vezes o medo nos paralisa, e aí a gente não toma decisão. E certas oportunidades acabam passando pela nossa vida porque não tomamos a decisão na hora que deveria ser tomada. Algo que iria trazer benefício e mudança. Como é que a gente lida com a sensação de frustração de não decidir? O medo me parou, passou a minha vez e agora como é que eu faço, pastores? Vai ter que se perdoar, porque
3: agora não tem jeito. Passou, foi. Tem que se perdoar para ganhar força para as novas decisões e de oportunidades que virão. Você fica preso ao passado, se frustrando com a sua própria inabilidade de tomar decisões, vai ficar ali rodando em círculos, né? Como a gente diz. E não tem jeito. Já foi. Agora é você esquecer e avaliar. O que, que eu deveria ter feito e eu não fiz. O que, que eu deveria ter pensado e não pensei? Quem eu deveria ter escutado e não escutei. E da próxima vez ser mais assertivo, mais inteligente e mais veloz na hora de decidir.
2: Pastor Mel, que Pastor Fabiano. É pra oh, botar aqui. Olha, Marcelo.
1: <risos> a gente aprende com os erros, né? Uma pastora nos, nos falou aí agora. Ah, onde erramos, a gente vai ter o cuidado agora de fazer o correto, né? A gente aprende com os erros. E a pessoa ficar limitada à questão do passado, né? Que tem gente que é tão nostálgico e ao mesmo tempo tão temeroso, né? Porque se eu fizer isso, vai acontecer... pode dar errado, né? É porque no passado aconteceu isso e não deu certo. Então nós temos que olhar para frente, como passou o Fabiano. Bola para frente, vamos dar continuidade, porque... Muito mais né, Deus de fazer por nós e através de nós. E lembrando que o um texto de que Paulo vai dizer aí em Coríntios, que tudo é para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus permanece. Você pode ver que todas as vezes que Jesus fazia algum tipo de milagre, sempre termina o texto dizendo lá no Novo Testamento, né? E, a, e o povo glorificava a Deus. Que o glorificar é muito mais do que dizer glória a Deus. Glorificava com a sua vida, com o testemunho, com... Aplaudindo ao Senhor, né, testemunhando. Então, tudo que é para a glória de Deus vai dar certo. Se você está querendo decidir algo e o nome de Deus vai ser glorificado, seja uma abertura de empresa, um lançamento de um livro, de um projeto, seja algo ministerial, se é para glorificar de fato o nome de Deus não o seu nome, pode ter certeza que Deus vai te ajudar a vencer em nome de Jesus a solução foi dada,
0: a dica foi dada e tudo que as pessoas precisam fazer às vezes é exatamente pensar no, no potencial que tem a nossa ouvinte não duvida do potencial que tem, ela duvida da capacidade de ir além, ela não duvida que ela possa, ela só está duvidando que ela consiga começar Vê que ela sempre diz que tem medo e, quando, e o pior de tudo é, que é o seguinte, mesmo buscando a Deus em oração, eu corro o risco de escolher errado, mesmo buscando a Deus, vocês acham que a gente pode correr o risco de, de, de achar que está errado? porque aquela coisa, a nossa vontade, ela pode ser confundida com a vontade de Deus, quer dizer, eu quero muito uma coisa, eu oro muito por aquilo, mas como é que eu vou saber se não é a vontade de Deus? Aí ela tem medo de errar, por isso ela pergunta, mesmo buscando em oração, eu corro o risco de escolher errado? E é que vocês pastor Fabiano, para começar, o que que você acha disso? Mesmo buscando em oração, posso fazer besteira? Olha,
4: uma ótima pergunta, assim, de uma ótima pergunta, mas só uma observação uhum. na fala do pessoal, da, da última fala. Eu estou percebendo, não sei se todos aqui estão percebendo que, que todas as falas estão tá vinculadas com a palavra perdão. Pode perceber, sempre sai o perdão para cá e para lá. Uhum. Então, realmente, para recomeçar a vida, e nós estamos num tempo tão difícil, pessoal, é, já nem sei quantas pessoas já morreram no Brasil, acho que mais de 500 mil pessoas, né? Foi. É, existe uma estatística... <risos> que a cada dois segundos morre e nasce uma pessoa, nós entramos em uma estatística que foi o nascimento, mas ainda estamos vivos. Então, a melhor coisa hoje é recomeçar a vida e da maneira certa. Recomeçar perdoando para poder avançar e prosseguir. Porque realmente o mundo está num caos e se Deus está dando essa oportunidade de a gente viver respirar, por que ficar com medo? Por que ficar com a rejeição, com a insegurança? Tudo isso dá para vencer porque existe um poder maior que está sobre nós, atrás dos bastidores, né, que nós servimos, que é o nosso Deus. Então, nessa pergunta, sim, sim, é possível a gente errar. É possível a gente falhar, é... mas um, um meio, um, um dos meios, melhor dizendo, que nos ajuda muito, é aquela palavra do apóstolo Paulo, quando Paulo fala dos dons. E existe um dom chamado discernir espírito discernir espírito. As pessoas pedirem esse dom, porque o dom de discernir espírito faz você saber quando é Deus falando para você exaltá-lo, quando é o homem falando para você ensinar e quando é o mal falando para você mandar embora. Então eu posso falar aqui debaixo dessa palavra que uma das coisas que ajuda a recomeçar ajuda a não tomar decisões precipitadas é pedir o dom do o dom de discernir espírito que está lá na carta de Coríntios, que ajuda muito para avançar a nossa vida, ok?
3: Eu, eu percebo, Cid, na fala da, da nossa gente, pode ser que a minha conjectura esteja errada, mas eu vou trazer porque pode ser que esteja certa e esteja a raiz do problema. E parece que ela não está querendo ter nenhum tipo de esforço na descensão aqui, conjecturando isso esse medo excessivo se ela diz assim, olha, o meu problema não é acreditar na minha capacidade ou uhum. desacreditar dela a questão é que eu estou com medo é, da decisão em si, como é que vai ser depois, me parece que ela está querendo não ter nenhum tipo de perda, e isso é impossível todas as decisões nos trarão ganhos e perdas sempre, a questão é, quais me trarão mais ganhos do que perdas porque tem perdas que tá tudo certo para a gente ter, não tem problema. Ah, se eu perder o tempo que eu estava gastando, vendo TikTok, na academia correndo, malhando, poxa, eu tive a perda daquela zona de conforto de ficar ali na caixinha do nada, mas eu tive o um ganho de ficar com uma saúde maravilhosa, ficar com um visual mais bonito, de repente até fazer novas amizades, enfim, então eu tive uma perda, tive, mas os ganhos são incomparáveis. Então, a questão é medir aí as perdas e os ganhos de cada decisão e tomar consciência, eu vou perder alguma coisa. Sempre, em qualquer decisão, eu vou perder algum tipo de aparente benefício. Aí entra a profundidade de cada decisão, que aí eu penso que o discernimento de espírito pode ajudar até mesmo nas decisões que são mais humanas. É o quê? Ah, é, eu vou ter uma perda... É, até me perdi aqui, eu fui falar, até me perdi aqui no raciocínio, fui entrando, 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 entrando me perdi, mas resumindo é isso ok, sempre haverá perdas, sempre haverá ganhos, e você precisa tomar uma decisão assertiva de qual decisão me trará mais ganhos que perdas
0: é Não isso. tomar decisão também é uma decisão, né Pastor Mioque?
1: É, justamente olha só, o que, ela, o que eu tô percebendo, Marcela Cid, nossos amigos pastores é que ela precisa ter paz. Quando ela fala que mesmo ela orando, né, ela ainda tem essa insegurança, não acha... Primeira coisa, ela precisa ter experiências em oração. Porque a oração ela não pode ser uma questão de... achar que Deus, Jesus é o gênio da lâmpada... que eu só peço, peço, peço e faço isso vir um apendinte. Eu tenho que ter experiências com Deus em oração. Eu tenho que estar em oração chorando não por causa das necessidades que eu preciso, das lutas que eu estou passando mas pelo prazer de estar na presença de Deus quando nós estamos na presença de Deus e colocamos as nossas necessidades o que é de Deus ele te traz paz, porque a Bíblia vai dizer Jesus disse, minha paz vos dou depois o texto vai dizer também que a paz de Deus, ela excede, ela vai além, ela sobressai a todo e qualquer entendimento. Tem coisas que eu não entendo e compreendo, que é uma diferença entre entender e compreender. Tem coisa que eu até entendo, mas compreender é condensar, é deixar tudo resumido naquele lugar, no coração, e fazer valer e aplicar. Então, o que, que adianta eu orar como se Jesus fosse o gênio da lâmpada... e eu não tenho essa experiência com aquele que me pode trazer resultado? Então, eu preciso de paz. Ela precisa de paz. Nós precisamos de paz. Essa paz ela vai sobressair. Ah, mas eu não compreendo. Como é que vai ser? Nós temos que crer. É fé. Então, eu tenho que ter essa paz para me tomar as minhas decisões. Porque, se ela está orando e não está tendo resultado... primeiro, ela tem, precisa ter experiência de verdade em oração com Deus... Né, de servir-lo, de querer, não pelo, porque ela precisa tomar uma decisão, mas porque ela quer Jesus. Segundo, ela precisa pedir essa paz, a paz que é sede, ela vai além do entendimento humano. Tem coisas que eu não compreendo, que eu não entendo, mas eu tenho que crer, porque está dentro da vontade, e do projeto e do propósito de Deus. Então, se ela não tiver essa paz, fica difícil realmente ela querer, como a pastora falou, né? Ah, mas eu tenho medo de perder aqui, perder ali o que é a paz nos faz também perder, correr alguns riscos porque essa paz ela vem de Deus nós não conseguimos compreender como é que o mundo está de ponta cabeça mas ainda nós permanecemos nessa paz, porque quem dá é Jesus
0: gente, uma última pergunta dessa ouvinte, ela fala assim e quando a decisão foi errada, e agora o que fazer? Pastor Fabiano. pede perdão a
3: Deus ah, se perdoa pede perdão às pessoas que, porventura, é, se envolveram nessa decisão errada e agora se
2: levanta e decide fazer o que é certo. Vai em frente. Eu tô falando com o microfone Oi. fechado, não dá, né? Gente, já são 11h57. É, os, os WhatsApps, Facebook, YouTube não para de chegar de muita gente que está sendo, de fato, tocada e abençoada. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu cresci ouvindo que eu não ia dar em nada. Aos 20 anos, eu saí de casa, tudo que eu ouvia de ruim, eu aceitava calada, eu achava que eu não ia ser feliz nunca, tinha medo de tomar decisão, me casei, meu casamento foi um desastre, até que eu encontrei Jesus. Maravilha. A minha vida foi mudada, meus medos foram transformados, consegui perdoar e hoje eu me considero a pessoa mais feliz do mundo. O meu passado ficou para trás e eu vivo feliz com o meu Jesus e com a minha família, diz essa ouvinte que recomeçou e tempo de recomeçar é o livro que o pastor Fabiano Leite olha está aí. lançando aqui pela MK Books né pastor Fabiano, conta pra gente um pouquinho desse livro
4: opa que legal gente, olha só esse aqui é o nosso livro pela De Santos eu vou resumir Uou. o nosso livro como uma receita de bolo, quem gosta de bolo aí? pastor Uou.
0: a Marcela não levantou só, a mão, mas ela gosta muito, tá? Bom. até porque a mãe Bota dela faz bolos oito. maravilhosos
4: <risos> então tá bom Ó, esse livro é o meu treinamento que nasceu numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos aonde eu tive na casa do pastor Billy Graham e do Dr. Martin Luther King e ali Deus me deu o treinamento tempo de recomeçar que tem alcançado pessoas no Brasil e fora e também no online e eu vou resumir ele com uma receita de bolo tá? uma receita de bolo numa receita existe vários ingredientes você coloca lá os ovos a manteiga, o leite e outras coisas mais, coloca no forno e vai nascer um bolo. O livro Tempo de Recomeçar ele tem alguns ingredientes, alguns temas. O poder do perdão, o poder da gratidão, o poder da lealdade, o poder da fé, o poder da família, as quatro dores que regem o mundo, como eu comentei aqui, né? humilhação, abandono, traição. Falo sobre gestão do tempo, o tempo pode avançar ou atrasar a sua vida. Falo sobre propósito e identidade. Então, debate desse treinamento se tornou um livro... Ele, quando ele une o emocional e a liderança, nasce uma nova pessoa para recomeçar. Então, esse livro está sendo, já foi, né? Tá, acho que duas semanas agora já está sendo publicado para o Brasil pela Desant E é o nosso treinamento que fazemos aí, tem abençoado muitas vidas. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, é só colocar lá no Instagram, Fabiano Leite Oficial, ou meu canal do YouTube, PR Fabiano Leite. Tá bom, gente? Obrigado gratidão mesmo pelo carinho espero poder conversar com vocês aí depois e ter uma, uma amizade e o que eu puder servir vocês, estou aqui, bom?
0: Só, só uma coisa, só uma observação que eu preciso fazer, até porque eu sou metido Pô. pra caramba vocês já repararam Nossa, nessa grande. biblioteca de, Açur, de Açur Banipal que é. tem atrás do pastor é, Fabiano? É. gente, nem é. Assurbanipal tinha uma biblioteca como essa, fala sério ele tinha 32 mil tabuinhas, mas aí tem muito mais que eu tabuinha lembro. pelo amor de Deus
4: gente, gente, eu amo ler eu sou apaixonado por leitura que nem a pastora falou. O é, único meio é, de vamos lá, eliminar a, a ignorância é o conhecimento. Verdade. O conhecimento liberta. O conhecimento educa, o conhecimento avança. Né? Eu estive com, com um dos meus mentores, que é o pastor Tiago Brunet, ele falou algo para mim que foi muito forte. Ele falou: o maior inimigo da igreja não é o diabo. O maior inimigo da igreja é a ignorância. Depois daquilo ali foi algo libertador para mim. Então o conhecimento ele liberta, então agora imagine, unir uma vida com Deus de oração e o conhecimento essa pessoa chega mais longe
2: e se os nossos ouvintes já quiserem ter acesso ao conhecimento do tempo de recomeçar, livro do pastor Fabiano Leite, pode acessar agora, nas nossas plataformas aí da MK Books, no Amazon Kindle no Google Play, iBooks, Kobo Livraria Cultura e já consegue começar a ler o livro, tempo de recomeçar exatamente agora, pastor Fabiano muito obrigada, foi uma alegria tê-lo conosco, Todo certamente um o senhor vai voltar mais vezes, viu? Opa! <risos> pastor Melk, o Robson Reis aqui no Facebook disse assim que palavra abençoada, glória a Deus a cada dia eu venho aprendendo com o debate, que Deus continue abençoando essa programação, assim como eu tenho certeza que tem falado aos corações de muitos, muito obrigada viu pastor Melk?
1: Eu que agradeço, Marcela, o Cid, né, a pastora Daniela, o pastor Fabiano, já vou adquirir o um livro dele, recomendo, que o homem é uma potência mundial, ou glória, né, mas muito feliz de estar com vocês aqui, também quero convidá-lo para vocês, já que falou de receita, né, eu tenho um canal, é o único pastor em toda a face do mundo, que cozinha e prega ao mesmo tempo, é. tem lá prata e palavra, fiz... Fiz um peixe frito ao molho de manga. Você vai lá e vai conhecer em 10 minutos. Tem a receita e tem a palavra. Prato e palavra no YouTube. E no Instagram, Melk Lino. Melk com camudo, Lino. E você pode conhecer muito mais sobre o nosso ministério. Então, muito obrigado. Um abraço para nossos queridos irmãos da Praia de Mundau. Onde fica o meu querido pai, pastor evangelista da Igreja Cristã Jardim de Deus do Ceará, Fortaleza e de Osasco, São Paulo. Deus abençoe a todos, em o um nome de Jesus. Pastor
2: Mel que deixou Meu o Cid com água na boca, Não, sério, né? que eu, eu,
0: <risos> eu sou apaixonado por culinária. Eu, esse, eu vou eu procurar <risos> saber como é que é esse negócio do peixe com, com... Tem manga lá em casa, então eu não jeito esse negócio aí.
2: <risos> Pastora Dani... <risos>
0: Pastora Dani, acho que vai fazer hoje essa receita. já. <risos> ah,
2: vai.
3: <risos> a Marla Barros
2: disse assim, Amém, que debate maravilhoso. Como é bom poder ser ministrada pelo Senhor através da vida de cada um dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastora Dani. Muito obrigada por estar com a gente. Ah, Marcela, eu é que agradeço.
3: Eu amo estar aqui. Como eu sempre digo, é o Ministério do Debate 93, porque aqui nós alcançamos vidas de forma, sim, imensurável. A nossa mente não, não pode acompanhar cada coração que é alcançado por meio do debate. Então, a minha gratidão a Deus por estar aqui, a minha gratidão à Rádio 93, e quero mandar um beijo especial hoje para todo o povo da minha igreja. Ó, as minhas ovelhas, meus poutis se reuniram, fizeram uma homenagem para mim no aniversário, que me deixaram sem chão, sem palavras. Gente, foi a coisa mais linda. Então, eu quero aqui honrar eles publicamente e mandar o meu agradecimento a cada um que participou dessa data tão especial. Eu tenho aprendido com o Senhor a cada dia que o dom da vida, ele é uma dádiva imensurável, incomparável e a gente deve aproveitá-lo a cada 24 horas, fazendo
2: valer a nossa existência nessa terra, glorificando ao Senhor. E Cid, eu encerro aqui com a Claudirene dizendo Sim. assim: agradeço a vocês por mais um debate maravilhoso. Vocês são muito amados. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, por aquilo que ele tem feito na minha vida. Somente no Senhor eu coloco a minha confiança e descanso nele. E ela diz assim: Ô oh, pastor Melk, o senhor já me ganhou como seguidora no seu canal, porque eu gosto eu muito também. de receitas. Já tô aqui. E tua palavra é melhor ainda. <risos> a gente agradece, ah,
4: né Cid? Com certeza,
0: gente. Obrigado, obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor Fabiano, pastora Danielle, pastor Melk, obrigado a todos os ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus continue respondendo aos questionamentos do seu coração, é que a gente já fala, o que a gente fala aqui não é para que você siga o que nós estamos falando, a gente não vai dizer como você vai viver a sua vida, mas a gente pode trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra de orientação da parte de Deus, através desses instrumentos maravilhosos que Deus coloca diante de nós, que Debate para que você possa ter uma palavra e saber que você pode até não conhecer, mas você tem uma família, que é essa família da 93, dos debatedores também e dos seguidores de cada um desses homens e mulheres de Deus que tem feito a diferença nessa nação. Isso é o que nós queremos ser a voz que te ajude. Em algum momento da tua vida. E se a gente fizer isso, já valeu tudo. Pastor Melk, por favor, nos leve a Deus de oração. Ah, e assim nós encerramos o nosso debate. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso debate 93. Pastor Melk.
1: Glória a Deus, oremos. Pai querido e eterno, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos para todos sempre. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento aqui do debate da 93 FM, pela vida do Cid e da Marcela do pastor Fabiano, senhor, da pastora Daniela, de todos que nos acompanham, pai, quero orar por aqueles, pai amado, que estão indecisos, que estão com medos, inseguros, que ainda guardam mágoas do passado, feridas do passado, Para que teu Santo Espírito, nesse momento, venha, senhor, ó Deus, curá-los em nome do senhor Jesus, aos que estão doentes, pai amado, levanta, restaura, cura em nome de Jesus. Pai, nós cremos que nesse momento o teu sopro é sobre cada lá, sobre cada um que nos acompanha através desta programação e cremos que ouviremos o bem do senhor, aleluia, sobre as nossas vidas como testemunho para o louvor da tua glória. É assim que nós te louvamos, te agradecemos, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te
4: abençoe,
0: você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O um oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.